0: hola a todos esto es amargadas un podcast señoril donde abunda el feminismo y el drama
1: Hola, hola, buenas noches. Haciendo este programa Amargadas como un día martes 3 de
0: octubre ya. No. ¿Cómo pasa la vida, no? ¿Cómo pasa ¿Cómo la pasa? vida?
1: Así es. El tiempo es una fuerza imparable.
0: Ah, me encantan los poemas.
1: No, son frases de, de, de las películas de Marvel.
0: Ajá. ¡Yo Qué poética amiga, es Marvel okay. sí.
1: Oye, eh, saludando a todos quienes nos están escuchando A quienes nos van a escuchar en el futuro a través de Spotify Y bueno, eh, convidarle a convidarle ah, Muy señora día, muy Convidarle, señora, convidarle. ¿Qué nivel de señora a que se llevo acá? unan a nuestra transmisión en vivo Ahí de eh,
0: YouTube a do Donde nos podrán ver ¿Cómo estás María Francisca? Bien, mira, bastante bien, relajadita Hoy día me hice un masaje, me hice un masaje, estoy relajada eh, Pero quiero dormir, la verdad es que, que acontecía Pero estoy, estoy, estoy contenta de ser amarga. ¿Y tu amiguita cómo estás eh? Sí, contenta de
1: volver, eh, decirle uh -huh. que en la, en la semana del 26 que teníamos un lindo programa eh, en Donde íbamos a, a estar con Villa Grimaldi eh, porque estamos en este ciclo de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado Eso y sí, la dictadura para... cívico-militar, uh -huh. y no pudimos por problemas de salud, sí. eh, así que eh, lamentable una pena, pero eh, uh -huh. hoy... No, estamos nosotras dos solas No estamos,
0: no estamos solas
1: <risa> No, estamos, en, eh, ya pasamos a saludar aquí a nuestro invitado Javier Zúñiga, historiador, ambientalista, activista, medioambiental también ¿Cómo estás?
2: Buenas, buenas, ¿cómo están chiquillas? Súper bien. bien, yo súper bien, o sea, en realidad estoy como con alergia uh -huh. Y al borde así como de la bronquitis alérgica Como todos oh. los años, me da muy fuerte Pero súper bien de ánimo Súper Ay, contento bueno. de estar aquí Así que gracias por invitarme, chiquillas.
0: Gracias a ti por venir Porque traemos un tema que es súper interesante Yo siento que cuando hablamos de dictadura eh, No sé, escuchando como las ponencias que nos mandaste Y los textos, muchas gracias por eso eh, Hay una visión como muy, uno, sesgada, estática Como de los procesos históricos que vivió Chile Y como posibilitan también como lo terri no sé o si sea, sí, lo terrible ¿eh? pero lo que vivimos hoy día que sabemos que, que mucha gente vive fuera de, de una zona de bienestar así que bacán que nos acompañes agradecidas
1: estamos no y además que poder eh, bueno la en, porque era porque queríamos justamente después de varios programas donde estuvimos hablando con organizaciones de derechos humanos eh, hablar sobre el cómo la dictadura plantea un digamos Nuevas formas de la naturaleza, digamos, que también son uh -huh. formas territoriales, ¿no? Como de habitar, de, de, también de que tienen que ver con leyes que nos afectan directamente en nuestra vida, digamos, cotidiana. Eh, era justamente para poder entender como a cabalidad lo que significó el proyecto de la dictadura. Y uh -huh. en uno de los artículos que tú nos enviaste, que a propósito vamos a poner a disposición de la gente ahí en nuestra biblioteca libre
0: pasando eh, el dato de la biblioteca libre ¿eh? sí, si quieren que... el dato buena. nos piden por de
2: iniciativa un mo
1: montón 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 de te de textos así que uh -huh. y siempre estamos subiendo cosas eh, y, y es eh, del eh, libre colaboración digamos pueden ustedes subir texto, qué sé yo descargarnos libremente por eso es una biblioteca libre. Ahí vamos a poner a disposición este artículo y una de las cosas que me llamó la atención, ya para entrar directamente en el tema, aunque me salté una parte de la pantalla. Me saltaste algo importante a mí. Ya, lo voy a dejar como, punto, punto, punto como un punto. Un antotípico. pin ahí. Sí, un pin Pongámosle un pin a eso. Es que eh, planteé a la dictadura como un proyecto ambiental. Mm -hmm. Y es un poco de eso eh, y entre otras cosas de los que vamos a estar hablando. Así que Esa. invitar a la gente también a Pero... comentar a comentar, mandarnos audios al más 569-75111852. Oye,
0: perdonen lo, lo desordenado de este inicio. Pero ¿eh? se entendió, amiga, básicamente... Vamos a hablar de territorios, vamos a hablar de dictadura, vamos a hablar de proyectos políticos Muy importante lo que dijiste, el proyecto ambiental Y mándenos sus audios, mándenos sus mensajes Acuérdense que nos pueden mandar por YouTube, por el teléfono, ya lo dijo la María Elisa Pero antes no podemos avanzar porque ningún invitado en Amargada se va sin eh, presentarse pero nosotros, Javi, lo que hacemos en general es, eh, para distender esta situación porque sabemos que hablar en público a veces nos genera un poquito de incomodidad, nos generan cositas sí, sí. Eh, Es que nos cuentes tu presentación, como quieras, pero debe incluir, ah, una dinámica No, debe incluir algo lindo sobre tu vida, lo serio y lo raro. No voy a sí. llegar a explicar lo random porque yo sé, yo sé que lo sabes
2: sí no, y además que yo, yo he escuchado el programa entonces conozco Super. conozco más o menos esta dinámica y además que ustedes son dos sé que son dos personas muy amables con sus invitados mira, lo lindo yo creo que pues, a veces ustedes saben reconocer lo lindo sí. y exponerlo tal vez lo bueno lo, lo, lo que más destaco eh, es, es como es la, es la la capacidad autocrítica es la que tengo hacia mí mismo obviamente la, la disciplina y, y el no tomarme tan en serio a mí mismo como saber reírme y, y, y ir avanzando sobre mi propio sobre mí, mí mismo lo serio que tal vez tiene una connotación media, media negativa como yo lo entendí eh, es que soy muy poco eh, soy muy exigente conmigo mismo, muy poco empático a veces, como que no sé, no sé, como demasiado poco comprensivo con mis propios procesos internos y y me exijo mucho, y a veces esa exigencia, ustedes saben, eh, frustra, agota, a veces me siento mal, me siento genuinamente mal por eso. Y lo random, yo creo que son varias cosas, no sé, soy basquetbolista, soy así hace como 5 o 6 años miembro de un equipo, un club deportivo, en verdad, fundador, del, uno de los fundadores de ese espacio. Eh, lo random que tengo, gusto, así muy rebuscado, y, y pero muy al fondo. Onda, tengo mi libre, tengo como seis, 10, li, 10 libretitas en donde anoto cosas, no sé, cosas de música, de cine, y a veces llega el momento en que no puedo ver una película porque no tengo una notita para pa anotar. No sé, yo creo que es random, tal vez bueno o malo, no, no sé, en materia de, de terapia eso, pero... Eh, Sí que lo hago seguido, si sí, algo random me encuentro, porque uno como que hay gente que tiene esa esa como esa las forma libretitas. como de ramificar sus intereses y llevarlo ah. hasta el fondo a veces medio obsesivamente. Mira, sí. yo creo
0: que aquí en nada de eh, estamos, sí, estamos <risa> absolutamente a acuerdo. Yo con las libretitas y con los focos e incluso los hiperfocos, estoy lo lo menos cuatro eh, libretitas veo aquí en mi escritorio, de... <risa> que
2: está random. Una, una vez me aprendí como casi todas las estrellas que se ven en el cielo, así como oh, como un, fue un invierno, un invierno muy triste, el 2009, y cuando me aprendí todas las estrellas, las más visibles, ustedes saben, mm. como ese tipo de cosas me pasan y, y encuentro que son media random, porque da la impresión de que sea astronomía, pero no sé de astronomía, <risa> no es como que aprendí las estrellas no, es como, es como no. esto que dice
0: la gente como, no, si yo me manejo me manejo sí. en las estrellas
2: sí, es como ahí la, la parte de la superficie no. pero, pero buenísimo eso, es buenísimo. un rasgo, es un rasgo importante como, como presentarme sí
0: bacán, bacán
1: es bacán poder tener sensibilidad con varios temas eh, como con varias cosas,
0: poder sensibilizarse uh -huh. con otras sí, cosas que fome
2: y curiosidad fomes...
0: también, asombrarse, sí, apasionarse, que... sin que sea sí. una vida. No sé. Sí,
2: sí mí, la...
0: Me siento identificada. No. <risa> Hemos
1: bromeado aquí con mi compañera la Fran, <risa> en que yo me podría tatuar como todo la... <risa> como el hiperfocos. No, el, hiperfoco sí, el, el, el del mate. Es clásico. El del mate es muy bueno. Sí, que...
0: Toma no dos sé. meses
1: más de... Lo...
2: Sí. Pero yo creo no, que el, el, el que más era está... era mi
1: personalidad.
2: Elisa, el que más está tomado como con fuerza el de la ave, sí. la observación de ave. Ese, sí. ese es el sí, último. Yo creo que que es un te conozco que
0: ese ya es Y Ya está
2: ahí nivel experto. Sí, es es una vocación ya, ya, ya no hay es... poco.
0: Vale
1: vocación. No, a veces, se que eh, eh, a decirle a la gente que estamos en un momento de presentación si vamos a tocar los temas. Vamos a llegar, pero. Saludad también tiempo, a, a Poder Escurativo que, no, que nos dice Hola, ¿cómo estás? Olita, siempre nos ¿cómo escucha. Eh,
0: te querimos. Ah. sí, mucho, mucho. Dice eh, me fue Hiperfocos, <risa> vocaciones Avistamiento sí. de aves sí, En esa fue. rama estaba.
1: Ah, no, que a veces me pasa Que yo me obsesiono tanto con las, con las cosas Es que me empieza como eh, a, a ocupar mucho tiempo en mi mente Por ejemplo eh, Iba caminando Y, y e iba identificando todo el rato, los únicos sonidos que podía escuchar eran de la, de la ave, por ejemplo. Y era como medio oh. angustiante.
0: <risa> era medio angustiante, igual. Como Así no que puedo hay que escuchar dosificar.
2: nada. Más. Sí,
0: sí. Mm. sí Pero igual es por otro lado es como un superpoder, siento yo. Siento todas las aves. Hay a que, a que, que
1: sensibilizarse, atreverse a, a explorar temas.
0: Sí. sí, que creo que también es muy bacán, y mira, lo voy a conectar así con el tema, de este modo. <risa> eh, siento que tenemos muy pocos espacios también como de apasionarnos con ciertas cuestiones que no son productivas. Y vivimos en una sociedad que está como absolutamente orientada desde los sujetos y desde eh, como también los territorios, creo yo, eh, hacia la producción y que es muy sí, terrible de cierto... En cierto punto ya nos hablaba el Javi como de, de esta sensación de insuficiencia, que yo creo que... O de, no sé, necesitar ser así como el, no sé, más experto, o como sí. no equivocarse, que también es muy, muy propio de... Eh, y en torno a eso, Javi, te queríamos preguntar ya como para abrir el tema, ¿les parece? Sí, sí absolutamente. Sí. Eh, estamos en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe... Eh, y yo creo que todos entendemos un poco en la superficie Que hay muchos procesos que fueron posibilitados de, por la dictadura eh, Y que van como marcando pauta O van cambiando, o van contextualizando un poco La relación que, te que tenemos como sociedad con nuestros territorios O también con la naturaleza Por otro lado, si es que los podemos decir Entonces, eh, te queríamos preguntar ¿Cómo? ¿Cuáles son esos procesos? ¿Nos podríais contar un poco como de la historicidad eh, que sucedió tal vez antes, durante, después de la dictadura que, que nos tiene como en este contexto actual que genera todo esto que hablábamos antes?
2: Sí, sí, o sea, es un tema que sí. yo voy a, tratar de, voy a tratar de resumirlo porque obviamente es demasiado amplio. Claro. Pero yo creo que una de las premisas eh, básicas para poder abordar esto, para poder aproximarse es es entender la dictadura como, como un esfuerzo, como una construcción colectiva eh, que va tomando la forma de un proyecto de clase, de un proyecto de, de un conjunto de capas sociales que, que empujan este este proyecto, el cual inicialmente no estaba claro, como una segunda cuestión, no, no había el, al día del golpe un, un, una hoja de ruta definida eh, para aplicar, que eso a veces se dice como que habían algunos, el ladrillo, los neoliberales, tienen uh -huh. un proyecto, y eso no es tan así. Eh, al principio se tantea, se experimenta, uh -huh. se ensaya, se, se equivocan, se retractan, hay disputas al interior de la dictadura, pero en definitiva, eh, el, el, aproximadamente ya a mediados de los, de los años 70, el 77, comenzando los 80, se perfila, toma mucha mayor. Fisonomía la dictadura como un proyecto de una clase social o, o de un conjunto de actor, actorías de grupos sociales que, que comprenden que con un nuevo régimen, con una nueva institucionalidad eh, van a tener mayores beneficios, mayores eh, posibilidades políticas económicas que las que tenían en el periodo anterior y eso no voy a profundizarlo ahora porque me imagino que lo vamos a hablar más profundamente, valga la redundancia eso implicó no solo un proyecto ideológico no solo un proyecto institucional estatal, etcétera, sino que fue una forma de reorganización de la naturaleza en su sentido más amplio como lo dices tú Fran, como una reorganización territorial que involucró distintos niveles y que sostuvo el proyecto político de la dictadura y su legado, obviamente porque el, ese legado no se ha cambiado sustantivamente hasta el día de hoy entonces, eso es como, tal vez, la primera premisa que yo les podría compartir. O sea, podría profundizar, pero no quiero extenderme tanto por cada pregunta. Uh -huh.
1: Claro, o, o sea, sea igual, si lo considera, que... considera este, esto es fácil, si podemos supuesto. Claro.
0: Nosotras felices de que hable. Sí. <risa> <risa> Entonces, claro, finalmente... Importante, a mí algo que me llama la atención dentro de todo lo que dices, y no sé si podemos profundizar un poquito eso, es que al final eh, cuando llega la dictadura, se implanta a través de la fuerza, como con, con toda la venia, por así decirlo, eh, de, de los milicos, eh, hay un primer periodo donde no había un gran proyecto político y algo que me llamó mucho la atención de las cosas que, que mandaste, que era, por ejemplo, en torno a la nacionalización del cobre. Que no había un proyecto como para cambiar de forma radical eh, lo que ya venía haciendo la UP, que era nacionalizar el cobre y como que, que el Estado finalmente sacara redito de eso y en el primer periodo no sucedió nada de esto, pero luego vienen como toda esta, toda esta colectividad, toda esta clase política que finalmente cambia el paradigma y, y nos ofrece, si lo podemos decir de así yo diría que mejor implanta eh, el modelo económico actual que tiene mucho que ver con las condiciones en las que vivimos actualmente
2: Sí, es, es que dos cosas en torno a, a eso que tú dices Frank, como uh -huh. lo primero es que hay una paradoja, la paradoja es que pese a que los militares desde el día uno tuvieron una política discursiva, una política también institucional que que buscó eh, dar cuenta como el, peri el periodo de la unidad popular como una catástrofe social como una catástrofe económica eh, la paradoja es que sin embargo mantienen la, el, el, el legado y mantienen la estructura fundamental de, de uno de los grandes hitos de la unidad popular que es la nacionalización del cobre y una nacionalización que fue eh, gestionada por el Estado que fue propiedad estatal eh, hay que decirlo así y que esta, esta gran medida que se toma el 11 de julio del 71 por la, por la vía de, de, del Congreso eh, no fue modificada eh, ni tampoco se buscó modificar. Por lo tanto, uh -huh. todos los beneficios eh, económicos provenientes de, de, de haber nacionalizado el cobre la gran minería del cobre fueron apropiados por los militares, no solo por la por la llamada ley reservada del cobre ¿se acuerdan que era una parte de los ingresos del cobre que iban al gasto claro. militar? sino que también la, la, la propiedad estatal de Codelco como, una, como una, una, una especie de viga una estructura fundamental de, 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 de la economía del uh -huh. sostén económico-social y lo segundo que quería decir sobre lo que uh -huh. tú planteas Fran es que al contrario o sea, yo creo que hay que matizar algunas aseveraciones que hay en, en, no sé, que circulan en los medios de comunicación uh -huh. en, en las propias organizaciones que tienen posicionamientos críticos en la sociedad es que dicen que el neoliberalismo es eh, equivalente a la destrucción a, a la atomización del Estado y, o, o bien la reducción del Estado a funciones muy eh, eh, irrelevantes uh -huh. la política del cobre, tan importante en nuestro país y siempre lo ha sido al menos durante comienzos del siglo XX demuestra que aquí hay un matiz bien importante porque los militares entendían muy bien de que la propiedad de, de, de la gran minería del cobre debía permanecer en el Estado y por lo tanto toda esta reformulación privatizadora, toda esta reformulación llamada neoliberal no aplica a, a este elemento tan importante lo que nos lleva a decir el llamado despliegue neoliberal de dictadura no... no no significó en todo momento una destrucción del Estado, o dicho de otra claro. forma, buscaron mantener el Estado dentro de sus principales pilares. Entonces, eso claro. creo que hay que, hay que tratar de, de, de comprender los matices y no hacer análisis o establecer categorías tan, tan amplias que dibujen la, la verdadera cara de los procesos históricos.
0: Claro, claro. O sea, es importante, creo, que también eh, un poco para entender cómo cuál fue el inicio, cuáles fueron los actores eh, que llevaron a esa atomización del Estado como este segundo periodo que, que nos estáis contando. Porque claro, no, sabemos que es de, desde, la, desde la Junta Militar tal vez no era el proyecto inicial, claro pero sí hay una clase política una clase social que, que no sé si es que toma como... Eh, toma este rumbo de la liberalización, es un proceso sí. que, que sucede a través de acuerdos.
1: ¿Cuándo se produce ese, esa, esa inflexión, por ejemplo? Que da pie, por ejemplo, a, a lo que es hoy eh, eh, en la minería, digamos.
2: Sí. El, el tema es que la, la propiedad de los grandes yacimientos, no sé si ustedes conocen Chuquicamata, El Teniente, uh -huh. Salvador no se traspasa a, a manos privadas en dictadura, ni, ni hasta el día de hoy no ha, no ha ocurrido. Uh -huh. Porque los militares, primero, no querían y, segundo, porque consideraban esta minería estatal como parte estructural de su proceso económico institucional. Claro. Pero el punto de inflexión comienza a darse cuando empujan, como tú dices, Fran, ciertos actores sociales, empiezan a, a presionar al gobierno militar, a la dictadura, eh, como lo empiezan a presionar para, para privatizar otros sectores. Es decir, mantener la, el, la, la propiedad estatal de ciertos yacimientos, uh -huh. pero privatizar otros territorios. Y ahí uh -huh. se produce un, un punto de inflexión con, digamos, con la Constitución de 1980, que hoy día sabemos muy claramente la importancia de las constituciones, todo lo que uh -huh. todos los aspectos de la vida social que regulan, digamos cuando la constitución del 80 da la señal de que hay un cambio, en, hay, hay una institucionalización del régimen militar que hay una institucionalización de la correlación de fuerzas que propuso la dictadura eh, comienzan a llegar inversiones extranjeras principalmente en distintos puntos del centro norte del país, de, digamos de la región metropolitana hacia el norte mm. empiezan a, 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 a privatizarse distintos territorios empiezan a llegar nuevas empresas transnacionales, algunas que vienen del mundo del petróleo, que ustedes saben que son los capitales tal vez los más influyentes y los más brutales en su accionar en su entonces eso empiezan a llegar en, en, a, a, digamos, a finales de los 70 con la constitución del 80 se, se instalan con fuerza y de ahí para adelante se ramifican en distintos puntos del territorio nacional y eso igual demanda también energía por lo tanto también otros territorios comienzan a, a pensar dónde se van a instalar termoeléctricas, hidroeléctricas que abastezcan a la producción minera, entonces con esto llegamos y que
1: después fue una política muy fuerte en los años de la, de, de la post de la democracia
2: sí, sí y de hecho una de las que impulsó esa política fue eh, Michelle Bachelet y su ministro Máximo Pacheco actual sí. director de Codelco o presidente, yo me confundo ahí a veces con Máximo Oye,
1: quiero, quiero aprovechar este momento de interrupción, perdona Javi, eh, sí, de sí. saludar a, a Viviana Maturana que nos dice: Oli, mucha, mucha, que es justo y necesario tener en memoria en Chile, la dictadura uh -huh. militar y una huella intergeneracional. Y eh, agradecerles que nos, dio, nos, nos envió un super sticker. Sí, muchas gracias. Nah, muchas gracias, buenísimo, muchas gracias.
2: ¿Le sí. <risa> eh, iban a decir algo, chiquilla, o continúa esa, esa palabra? No, Cada no, sí, más. sí, por favor. Sí. Eh, nuestro problema, hablando un poco, conectando con, lo, con la memoria, con nuestra mirada de la dictadura es que solemos entender estos procesos principalmente como, como una cuestión económica como esas abstracciones propias de la economía, sí. cifras, cantidades de inversión o territorios e, intervenidos en términos administrativos pero la verdad es que obviamente que eso es real eh, uh -huh. otra parte de la realidad sin duda muy relevante también es que todos estos territorios eran ecosistemas todos estos territorios eran nuevos nichos para la acumulación capitalista que pasaron a estar subordinados a, a este nuevo ciclo de, digamos, de expansión de los grandes capitales transnacionales que se volvieron al, al, que retornaron con mucha fuerza al territorio nacional lo que creó a su vez todo un metabolismo una red un tejido, si usted me permite la metáfora uh -huh. como de, de producción energética de encadenamiento productivo asociado a la minería y todos estos eh, todos estos enclaves, estos nuevos enclaves no sé, sin ir más lejos acá en la región metropolitana disputada de las condes, se reactivó el año 78, lo que hoy día es eh, Los Bronces, por ejemplo uh -huh. e ese fue un proceso que la, la dictadura retoma esa, esa, esa faena con mucha fuerza y llega a ser hasta el día de hoy uno de los principales enclaves a nivel mundial o sea, la dictadura y, y, perdón, y, cuando estamos hablando de los bronces o disputada de las condes en esos años, estamos hablando de glaciares estamos hablando de ríos, estamos hablando de flora, fauna, punca uh -huh. etcétera, ¿no es cierto? y, y también historias eh, bueno. sociales comunitarias, historias regionales, el, el, el río más importante, o, o Mapocho como uno de los de, de los ríos más importantes de la región metropolitana porque está conectada con la cuenca del Maipo, entonces a veces en, en nuestra memoria histórica en nuestra memoria de la dictadura en particular solemos no considerar estos factores tan relevantes eh, a la hora de la explicación de este proceso político que fue la dictadura y solemos dar la espalda o hacer abstracción de la dictadura como un proceso concreto, o sea es decir eh, la dictadura se desplegó a través de la naturaleza, a través de territorios, a través de ecosistemas y, y esto lo vamos a, por lo que por lo que recuerdo de la pauta lo vamos a ver más adelante, pero adelanto solo decirlo que, que la dictadura fue un proceso político no con impactos ambientales, es decir no solo con impactos ambientales porque eso sería una forma muy muy secundaria de considerar la naturaleza como un mero escenario en donde en donde nos verdaderos...
1: desenvolvemos, ¿no? Como donde Exacto. suceden las cosas
2: muy pasivo aquí estamos tratando de comprender la, la dictadura eh, como un proceso ambiental uh -huh. por sí mismo no con impactos ambientales sino que como un proceso histórico, social que se desplegó también y no únicamente, obvia, obviamente a través de la naturaleza claro. y eso es importante eh, como, como punto de partida si ustedes me permiten una forma de abreviarlo uh -huh. eh, los impactos o la forma que tiene el capitalismo actual en Chile no son, no, no tiene efectos sobre la naturaleza, sino que la, la forma de, de digamos, de, de, de relacionarse con la naturaleza es una condición para que éste funcione. No sé si me, me, me explico. Ver, es una cuestión que suena media lógica, pero pero es importante pero no lo es tanto
1: no, no lo es tanto porque la verdad es que claro desde una yo creo que lo que lo que hay que como empezar a, a mirar y que te pediría como que te explayaras sobre ello es 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 una, es una mirada histórica como en donde eh, es una mirada histórica que desafía un poco ese diría antropocentrismo si es que se,
2: se dice sí, sí
1: sí y es una, una perspectiva de la historia yo creo que, es, que nos permite analizar justamente o llegar a estas conclusiones en donde eh, entendemos la dictadura como un proyecto ambiental que se despliega sobre la naturaleza y todo lo que es la naturaleza por nosotros, ¿cachai? Como claro. todos los ecosistemas, todo este sistema, eh, digamos, sí. micélico. Uh -huh.
2: Sí, el. Me, me gusta ese, ese, ese concepto, ¿no es cierto? Lo, el micelio el micélico. yo lo hablo más como metabolismo también Es decir, como una, como una, una interacción permanente Claro, claro, claro eh, Y algo que es obvio, o pareciera obvio No, no, no sé, por de pronto eh, decir que el, el ser humano es parte de la naturaleza Es como, pareciera que está todo el mundo de acuerdo en eso pero no tiene muchas veces una expresión, en, una expresión política, una expresión teórica, una expresión historiográfica, no sé, podría seguir, sí. eh, porque por, justamente por esto que mencionas menciona tú, Elisa, de esta concepción antropocéntrica de la historia, de la política, de, 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 cualquier, de cualquier época, en realidad, no, no solo la dictadura, estamos hablando de la claro. dictadura, pero se podría aplicar al presente, ¿no, ¿No es cierto?, como como el, el, ese, ese antropocentrismo en contraposición a un biocentrismo, etc. Eh, pero en el caso de la dictadura, eh, creo que hay que avanzar, por ejemplo, en, en, en dar explicaciones que vinculen los derechos humanos, la violación sistemática, el terror, con la aplicación de medidas que, de, de reorganización de la naturaleza, de reorganización territorial. Es decir, no es que por una, por, en, en, por una parte la dictadura haya estado violando derechos humanos y por otra, eh, como totalmente separada, eh, haya estado organizando el territorio okay. nacional bajo nuevos parámetros. Es decir, mm -hmm. sin la, la política de represión sistemática, sin terror, sin la fase terrorista de la dictadura, como se le llama a los años 70, no se hubiera podido aplicar de, de, de la forma en que se aplicó la reorganización total del territorio nacional, involucrando naturaleza, fuerza de trabajo, eh, una, una concepción también de, de, bien específica del trabajo reproductivo. Eh, en, uh -huh. Entonces, es un conjunto global de, de transformaciones que no se pueden separar en nuestra memoria. Lamentablemente, yo diría, eh, Elisa Frank, que... Estos 50 años estuvieron bien mediocres en la reflexión, sí. en la memoria muy histórica, muy super, y sí. digamos, no por gente como nosotros, que no quiera exculparnos de eso, sino que quienes tenían la, la posibilidad de, de ejercer discursos públicos masivos, menciono a, a, al presidente Boric, por ejemplo, al muy tuiteo tibio, tibio. permanente, a, a la falta de, de profundidad, al al condenas o no condenas eh, tal o cual cosa condenas o no condenas la dictadura como, como máxima expresión de, de tensión, de debate político entonces lamentablemente no, no hubo muchos espacios sociales no hubo convocatorias eh, de parte de quienes tenían las la grandes voces públicas a, a, a discusiones que permitieran abordar la, la globalidad del proceso y, y darle una, una racionalidad a la reflexión eh, ah, claro. histórica memo eh, de, la, de nuestra propia memoria reciente entonces, claro eh, sin caer en la autorreferencia por supuesto, o sea, yo pienso que eh, perspectivas que se enfoquen en la naturaleza pero no como un ente aislado sino como parte estructurante de un proyecto político contribuyen a esta memoria, eh, contribuyen a, a dar una, una racionalidad al terror eh, digamos, eh, al terror como proyecto y ese proyecto como un proceso ambiental también, porque se implicó distintas dimensiones, distintos enfoques, distintos objetivos, eh, esta reestructuración, este proyecto, y, y tiene como núcleo el, el terror, el, la represión sistemática, la exclusión de la oposición, la clausura de, de, no solo de la democracia, sino de cualquier debate político disidente respecto a la, a, a la dictadura, eh, entonces, eso yo creo que programas obviamente como el de ustedes eh, contribuyen bastante, pero sí creo que estuvimos totalmente un debate a 50 años, muy malo, muy más malo. Yo, yo tengo memoria desde los 30 años, digamos que me puse a leer sobre estas cosas y es el peor, el peor, el más mediocre. Yo también sí. lo creo.
1: creo que en los años anteriores. Había, se había posibilitado un mayor debate al respecto ahora aún están están desde muy desde si esto eh, desde la desde el discurso de los excesos por ejemplo y cuando tú mencionas que sin eh, la fase terrorista no como de, de la dictadura no hubiese sido posible O sea, que fue Yo, yo soy como súper majadera En siempre mencionar al respecto Que esta, eh, la, la situación Sistemática de violaciones a los derechos humanos Fue una política Una política que se implementó Que fue necesaria Para la dictadura Porque de lo contrario no se hubiera podido sostener Exacto y no se
0: habría podido sostener el proyecto también, porque al final, eh, respecto a lo que decía Javi, como la conmemoración de los 50 años del golpe y el debate, también yo siento que esta tibieza dio paso a discursos que ya venimos oyendo desde dictadura que es como, bueno, eh, casi esta violación de los derechos humanos es un error o una claro. como consecuencia secundaria de... ...un modelo económico que sí nos lleva al progreso, sí claro. nos lleva a la mejora de un modelo económico... Claro. ...y entendemos, con esta visión súper también antropocéntrica... ...pero claro, lo que, lo que tú dices como ser parte de la naturaleza, sentirnos naturaleza... ...abrir perspectivas que nos alejen de, de ponernos al centro... ...es absolutamente importante eh, y ahí podemos entender que al final, si no es desde este modelo no, O sea, como este modelo fue solo implantado por esa violencia Y como la afectación de los territorios No pudo haber sido de forma diferente O sea, como en la medida que no se cambia el modelo, no va a cambiar
2: ¿El... ¿Puedo o, o... Uh -huh,
0: Claro, ¿Sí? claro por
2: supuesto. Eh, No, una de las cosas más espeluznantes que yo he escuchado hasta ahora mm. Más allá de esta... De, de de estas cosas que dice Piñera de que ha, ha habido un intento de golpe de Estado como estallido social claro. y eso fue una puerta de entrada que le dio Boric a Piñera claro si que hay sí, que decirlo. sí absolutamente bueno una de las cosas más espeluznantes aparte de esta eh, es el intento de separar la dictadura del golpe como sí. como, eh, sí. como bueno una cosa es el golpe nunca más pero la dictadura tiene sus matices dicen, dicen claro. estas perspectivas revisionistas y justamente una, una, una óptica que busque eh, captar la, 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 la naturaleza, digamos, como agente de este proceso también de, de dictadura, te permite captar las continuidades. Porque uno, el terror, eh, mientras ejercía la, la represión más brutal que, que, que se puede imaginar y que ha vivido en nuestro país, el, tenían sucesiones eh, legislativas lo, eh, los militares, y en estas discusiones, en los años 70, discutían qué vamos a hacer con el modelo forestal, qué vamos a hacer con el cobre, qué vamos a hacer con el agua, qué vamos a hacer con la reorganización de las regiones. Si ustedes se fijan, uh -huh. que son las que hemos heredado hasta el día de hoy, todas están orientadas a una gran vocación productiva, a una, o dos, así como a lo máximo. Uh -huh. eh, y están ordenadas por cuenca, además. O sea, un, 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 un río por región, un río grande por región. Uh -huh. Eh, ¿Qué vamos a hacer con el.? Con, se decían ellos con. Con, con, la, con, la, con la mano de obra, con la clase trabajadora. A veces también se, el, el, cierta izquierda, como que comprende de la clase trabajadora únicamente en esta dimensión eh, como fuerza social revolucionaria, como sindicato, como. no sé, como. muchas otras. como digamos, caras de esta clase trabajadora. Pero. poco se ha dicho. De, de, de la de, no sé de, de las transformaciones del plan laboral de Piñera de José Piñera durante la dictadura como un intento no solo de restar la, 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 la capacidad de negociación, la capacidad política de la clase trabajadora de los sindicatos, sino que de una forma también de precarizarla, de pauperizarla, de volverla más barata también, sí, o sea, como como cada vez como comida chatarra, como alimentos más baratos pero de pésima calidad. como una
1: naturaleza barata.
2: Exactamente, exactamente. El, 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 esta reformulación es que también el, el, José Piñera, quien tiene esta política de, de pauperizar a la clase trabajadora en, en todas sus dimensiones, incluso en sus dimensiones más de, más de supervivencia material cotidiana, en su reproducción, es el mismo ministro el que diseña la política minera que conocemos hasta hoy, que es la, la, la que la que privatiza, digamos, casi todos los territorios y en la que acelera el proceso de inserción de grandes capitales en minería del COVID, y lo, que, lo cual obviamente tiene su correlato en, en, en nuevos territorios, en nuevas naturalezas incorporadas a grandes ciclos de producción capitalista. Eh, no, no es casual, digo, no es solo un cambio de, 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 de funcionario, digamos, uno que se va del Ministro del Trabajo al Ministerio de Minería, no, hay que comprender la lógica común dentro de esta movida, abaratar ...la naturaleza... En, eh, ...digamos, a la clase trabajadora... ...a la... ...a, la, a, a los territorios, digamos... ...volverlos como... ...entidades eh, cada vez más desprotegidas... ...y cada vez más... ...subordinadas a las necesidades centrales... ...de la producción capitalista... ...como, digamos... el como este, este ...intento de reformular... La, ...la economía, la sociedad... ...las instituciones que realiza la dictadura... Uh -huh. no, no, ...no es casual... ...y por lo tanto perdonen que me extienda un poquito, Chiquilla, eh, por, el, por lo mismo no es disociable la dictadura del, del, del golpe, eh, porque uh -huh. el golpe fue un acto racional, una decisión uh -huh. política, no fue un exabrupto producto de la coyuntura, sino que fue un acto racional que si bien es cierto no tuvo un proyecto inicial, sí se fundamentó en decisiones racion <coughs> perdón, racionales, discutidas, eh, se... se se, se buscó guiar por diseños, por políticas públicas eh, que se contrastaban, que se evaluaban, que se discutían en el alto mando con ministros, con técnicos. No, eh, no es, no son disociables esos procesos. No, no habría que hacer un, una contorsión teórica, histórica muy, muy turbia para poder disociarlo. O sea, claro, 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 no, 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 no se puede. Avisa por lo demás. Sí, 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 no, no, Yo creo que es una aberración, la verdad. Lamentablemente se da espacio para ese tipo de, de planteamiento, no, yo no, no soy de la idea de que haya que censurar ese tipo de planteamiento, yo creo que hay que debatir cuestiones, pero se da espacio con, tal vez con esta tibieza que menciona Fran, con estos relativismos también que se imponen desde, desde la izquierda, que hoy en día tiene más voz, o sea, si no estoy hablando de ustedes, sino que con estos relativismos, Piñera es un demócrata, uh -huh. eso también aplica para atrás, no, 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 está mirando uh -huh. solo al estallido social, uh -huh. está hablando de, de que hay de, de que el presidente le está entregando eh, un certificado democrático a una derecha que históricamente es golpista claro. y claro. que nunca ha roto con eso, uh
0: -huh. o sea, y también abriendo como un espacio al debate actual que todos y todas sabemos que no debería tener.
2: Exacto.
0: Como que usó las armas para, para instaurar finalmente lo que les conviene.
2: Sí. Y
0: aún así tienen el espacio de. y todos los medios también, como de, de, de implantar estas esta ideas y este modelo y esta hegemonía al final de opinión.
2: Sí, exactamente. Sí,
0: yo,
1: yo te quiero preguntar: eh, eh, ¿qué, a, qué, ¿a qué te refieres, por ejemplo, con la generación de naturalezas baratas? Para quienes no estén escuchando y no estén familiarizados con el sí.
2: concepto. Eh, bueno, esto... Tal vez puede, puedo enviarle un artículo de un, de un autor que trabaja esto que se llama Jason Moore. Uh -huh. Pero en, en pocas palabras, en pocas palabras, la naturaleza barata eh, da cuenta de, de la capacidad humana de coproducir naturaleza. Uh -huh. Para dar un ejemplo así muy muy eh, medio bruto pero como lo somos como los castores también es decir los castores crean represas uh -huh. digamos es parte de, su, de sus atributos como especie
0: claro, el ser sí, humano instinto.
2: exacto el ser humano también que es capaz de, 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 de producir otras naturalezas no es que la naturaleza uh -huh. para nosotros y nosotras esté dada de una vez para siempre nosotros uh -huh. somos capaces de de coproducirla de transformarla de, de construir represas también eh, al igual que los castores que las abejas en sus panales, etc. y en ese sentido la producción de naturaleza barata eh, es un, una condición de posibilidad del desarrollo capitalista el, el, el despliegue permanente del capitalismo requiere encontrar naturaleza barata, producirlas eh, catalogarlas como tal pensemos en la historia del colonialismo la expansión de Europa por el resto del mundo en donde encontraban sus recursos acá en, no sé, en América el oro, el cobre hace muchos años pero eso es un proceso que no ha terminado que es un proceso que no termina a, a veces se considera como que el imperialismo, los comienzos del siglo XIX o el colonialismo digamos, son los únicos procesos históricos en, en, en los cuales se produjo naturaleza barata y lo cierto es que no es que es una condición permanente y producir naturaleza barata significa eh, instalar una, una ciertas formas de, de, de concebir ciertas formas en que la práctica humana hace que un río, ya no sea un río, sino que sea un derecho de aprovechamiento de agua uh -huh. El, eh, y así lo hizo la dictadura, si no, claro. estamos hablando de eso, ¿no es cierto? o que el, el complejo ge geológico, histórico, ecosistémico, que, que contiene un yacimiento de cobre, digamos, ya no es eso, sino que es una concesión minera. Claro. Es decir, hay un proceso, es un acto de fuerza el ser humano, que digamos, le da una, una concepción, una forma a la naturaleza para poder apropiarse de ella. Es decir, cuando la dictadura instala la idea de las concesiones... Que, que ¿Pero tú, carácter...
1: tú dirías como el ser humano en genérico? ¿O establecerías como un tipo de sujeto?
2: No, claro, o sea... Nos, creo que Fran, Elise y yo no tenemos esa capacidad, claro. No, claro. Por más que Mira, queramos... tanta ¿no?
0: plata ni poder no hay acá. <ríe> que
2: exactamente, no, yo creo que es un asunto de, de poder político, de, 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 de clases que tienen esa capacidad producto de ese poder político eh, y la dictadura ciertamente que lo tuvo o sea el, el proyecto de la dictadura el acto de fuerza de la dictadura eh, lo que hizo fue codificar la naturaleza, es decir darle darle un nombre, darle un carácter darle un, un, un contenido que transformó muchos de los territorios complejísimos, riquísimos en, en biodiversidad etcétera en simples eh, aparatos, mecanismos de concesión minera, en este caso, por ejemplo. Uh -huh. y, y eso lo hizo la, la Constitución, la hizo el Código de Agua, etcétera, Pero también tenemos el, el ejemplo del, 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 del DL-701, que fue un acto de fuerza también, que creó las condiciones para la apropiación de toda una serie de, 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 de ecosistemas, de bienes comunes para la producción eh, forestal tal como la conocemos hoy en día, o sea si bien es cierto el DL701 ya no, ya no corre pero sentó las bases para ese proceso de acumulación gigantesca alrededor de la, de la, de la industria forestal entonces producir naturaleza barata quiere decir volver a, a, a transformar la naturaleza, volver a concebirla volver a actuar en, sobre ella eh, precarizándola considerándola como un elemento literalmente barato, es, eh, como claro. eh, para, para poder subordinarlo a los nuevos ciclos de acumulación capitalista. Y hoy día eh, podría decirse que algo de eso pasa con, con la genética, algo de eso pasa con, que, eh, por ejemplo, los alimentos baratos, los alimentos modificados genéticamente a la manera de Monsanto, ejemplo tienen algo, algo de eso eh,
1: como, como tú también mencionabas ¿no? el trabajo reproductivo el trabajo en sí mismo
2: exacto o sea hay, hay un trabajo reproductivo que, que no es regulado es decir que es un, un trabajo que ni siquiera es reconocido o sea de ahí pa, de ahí para abajo puede esperarte cualquier cosa y, y obviamente que la, la dictadura digamos su proyecto de transformación económica supuso en todo momento naturaleza baratas, un trabajo reproductivo eh, sumamente pecarizado, pero no se hizo cargo de él. Es decir, un sumidero de, de, de cosas que, que la dictadura no, no, no tomó y, y que por el contrario se aprovechó de eso de, de esas fuentes de, de trabajo, de energía, de, de recursos en su sentido más amplio. Sí, todo el rato.
1: Viviana Maturana nos comenta y me dice, me hace tanto sentido lo que comentan hoy, la huella que he visto en mi región, especialmente en Ralco, Alto Bio Bio, cómo segmentaron y forzaron a las comunidades indígenas a asimilar este capitalismo que hasta hoy nos pena. Nos comenta ahí en el YouTube. Y eh, invitarles también a, a, a participar, agradecer a Viviana que nos, nos comenta, eh, decirles que tenemos el número de teléfono, el más
0: 569
1: dos. Francisca, ¿tú tienes alguna pregunta?
0: Sí, mira, me. Como lo primero que pienso también, y como para, para agregar a la idea, es que. Qué heavy como que. Uno, nos hayan un poco mostrado esta idea de que no somos naturaleza, considerando que nos tratan al final como un producto, ¿ya? Y por otro lado, también eh, salta un poco a la vista que el sistema que se implanta al final no tiene ninguna sustentabilidad. Como no nos generan a nosotros como producto o como clase o como clase trabajadora ningún sistema de seguridad social, como tampoco, si es que nos escindimos del ser naturaleza, eh, genera ninguna perspectiva de futuro y ya sabemos que estamos eh, como en grandes problemas eh, en la actualidad respecto a eso, entonces eh, te quería preguntar un poco Javi como dos cosas, ¿Cómo es? que Porque mencionabas que hay un punto de inflexión que es la, como la Constitución, ya más en los 80, como eh, todo este proyecto ambiental de la dictadura. Eh, ¿Cómo crees tú que este proyecto afecta nuestra relación con la naturaleza, que ya, que ya lo tratamos, y, y, y la pregunta va más orientada a cómo podemos cambiar esta relación?
2: Claro. Yo sé
0: que no, es difícil pensar como en grandes cosas, pero creo que este cambio de perspectiva... ¿Es necesario, es urgente porque sabemos que estamos llegando como también a otro punto de inflexión donde ya no está siendo sustentable para los territorios y mucho menos para las personas como sí. eh, una vida en este sistema neoliberal?
2: Eh, o por lo menos yo, empezamos
0: a cuestionarlo. Más sé
2: Yo creo que eh, cómo afecta nuestra relación con el resto de la naturaleza eh, esta forma que se implantó en dictadura y que ciertamente antes no era distinta o sea, tampoco hay claro. que idealizar a veces idealizamos esa previa al, al golpe sí, súper eh,
1: importante eso que
2: mencionas <risa> eh, estamos haciendo memoria y la memoria es presente, es activa también, o sea, resignifica no el pasado eh, creo que una forma de, de, de comprender esta, 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 esta dinámica, esta manera de entendernos, es que estamos al ali alienados ¿en qué sentido? en que no nos entendemos como parte de la naturaleza eh, y no lo digo en el sentido hippie porque a mí me parece tal vez igual de complejo considerar como la naturaleza como ente sagrado así como la intocable
0: necesariamente.
2: exacto, y, y yo creo que eso, eso no, no, no tengo tiempo de hablarlo ahora, pero <risa> me parece hasta ideol ideológicamente peligroso eh, sí. eh, y yeah. Pero es demasiado, demasiado complejo, pero alienado ah, sí. en qué ah. sentido? En que, no, en que no, no sabemos que somos habitantes de un río, Ponte tú. Ver, cuestiones cotidianas, y cuando hablamos con niñas o cuando hablamos con el en, en proceso educativo, no, no decimos: los egipcios, ¿se acuerdan? En el colegio, no sé, los egipcios viven en el río Nilo, los, uh -huh. los mesopotámicos en el Éufrates, qué sé yo, y, y Fran y Elisa también son del río Maipo, o sea, si, ¿de dónde toman agua? ¿De dónde tomamos sí, claro. agua permanentemente? ¿La gente de Ñuble? ¿De qué río, etcétera? ¿De qué grandes eh, cuencas hídricas no abastecemos? Como que vivimos dando la espalda a ese proceso eh, natural que, sin embargo, nos constituye cotidianamente. Y yo creo que reconocer eso, que puede parecer como muy obvio, muy filosófico tal vez, yo creo que es un tremendo paso, eh, porque habilita conciencias políticas. Y con esto ya pasamos a esta segunda parte de lo que tú planteas, Fran, Uh -huh. eh, cualquier proceso hoy en día que, que busque transformar la sociedad en términos globales ¿cierto? En, entiendo que siempre hay luchas sectoriales uh -huh. hay pequeñas cuestiones que hacer o elementos que no, no pueden involucrar todo pero cualquier proceso político de cambio más profundo requiere yo creo que como premisa porque yo creo que nadie hoy día tiene una respuesta a cómo vamos a cambiar la sociedad uh -huh. pero sí podemos tener premisas ya requiere pensar la, al ser humano como como un, como, como un metabolismo o, sea, o, o dicho de otra forma que si no no es digamos eh, los pueblos, si no es eh, los sectores hoy día precarizados los que pensamos, otras formas de reorganizar la naturaleza no, 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 no lo van a hacer otros y, 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 y digamos los mismos que lo han hecho hasta el día de hoy o sea, si, uh -huh. si permitimos que, la, que las grandes transnacionales manejen el agua de la región metropolitana y que se lucre con ella, eh, que, que no sé, que las grandes empresas transnacionales estén destruyendo las fuentes de abastecimiento de agua, de agua potable para el futuro, que son los glaciares, etcétera. Eh, si no, no pensamos otras formas distintas de relacionarnos con el resto de la naturaleza, eh, creo que el proceso va a quedar por lo bajo, cojo. O, o el proyecto eh, es débil, a mi parecer. Eh, mm. Sería un proyecto débil. Eh, pienso, eh, perdón que ande tan medio hater de, del gobierno de Boris no sé si perdonen, ¿no? no pero, mira. Pero ese no es énfasis, que perdonen ese poco. énfasis sí, bueno, no, me refiero a que perdonen mientras y en el a... gobierno no, claro, claramente claro. no, claramente no claramente <risa> eh, no. yo creo que
1: es importante como identificar como en las discusiones actuales porque claro, nosotros estamos uh -huh. hoy haciendo un trabajo en memoria hablando de, de cómo la dictadura no eh, reorganiza la naturaleza, se despliega a través de la <risa> naturaleza no. Eh, pero también hay una discusión actual que, est claro. eh, eh. O, o, que no, nos trae al presente muy rápidamente absolutamente entonces, sí para no, para no centrarme a... tanto en Boric
2: porque igual no, no, a mí no, no, ya, no, ya no me pasa nada con él eh, pensemos <risa> en la nueva constitución en la primera, Exactamente. La, el borrador 1 eh, ese borrador eh, implicaba en muchos aspectos un, una nueva forma de reorganizarla uh -huh. y con esto no quiero decir reorganizar entendido como la naturaleza como un instrumento como un objeto para, para el ser humano no no, no uh -huh. sino que somos, digamos, un, una parte del metabolismo natural que ciertamente incide en él es decir, claro. como ninguna otra especie probablemente uh -huh. el, el, el ser humano hoy en día es una fuerza geológica sí. te gusta o no te gusta, es una realidad entonces, bajo esa eh, realidad, tú te, hoy día te puedes preguntar, bueno, ¿cómo quiero afectar la naturaleza? ¿y, si, y dónde no la voy a afectar? Eh, y, y, y asumiendo de que siempre estamos en un metabolismo permanente con el resto de la naturaleza a mí me parece que lo más sensato es planificar ese metabolismo repensar ese metabolismo eh, de una manera tal que permita la, la, la solidaridad con las futuras generaciones el cuidado del resto de la naturaleza la, 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 la no destrucción la reparación, la regeneración la restauración también y creo que hay que avanzar en eso pero yo creo que si no se aborda conscientemente esa tarea si no se asume en un programa de transformación en un proyecto de cambio creo que va a quedar eh, débil débil uh -huh. o, o, o si se considera que la naturaleza es un ente sagrado el cual hay que escuchar simplemente yo creo que esas cosas también son para mí, son muy problemáticas como la, la tierra como madre-mujer sagrada o, 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 o o idealizar a los campesinos
1: las dos expresiones aquí
2: claro, o sea eh, y en muchos casos dicho por hombres también ese tipo, de ese, esas expresiones como, sí. como, como que también implica una, una, una concepción de lo que es la mujer, implícitamente o lo que son las mujeres como sí. madre-mujer fértil únicamente uh -huh. eh, o, 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 esto, o esto que idealiza a los campesinos, de que son los únicos que tienen claro cuál Cuál es la relación más eh, armónica con el resto de la naturaleza. Yo creo que esas cosas hay que desprenderse de esa idea porque porque no son modernas en el sentido como más actual. O sea, claro. ¿qué, qué vaya a hacer con el problema de la inteligencia artificial con Exacto, ese tipo de discursos? Se plantea
1: que, nuevas formas claro. de abaratar la naturaleza
2: y o se plantea otras
1: formas de colonización que
0: sí. son súper <risas> heavy.
2: Entonces, que pues, claro, es como. Perdón, no, no, sí. termino con eso. pero más, chiquilla.
0: Ah, no, no, yo pensaba respecto a lo que decía y como estamos en un momento considerando considerándonos naturaleza donde, no sé, nuestra sangre tiene microplásticos. Como Exacto. no podemos hoy, volver hoy una... a... a hoy visiones vi una... como tan desactualizadas.
1: Sí, yo vi una noticia justamente hoy eh, en que encontraron en las nubes microplásticos. O, por uh -huh. ejemplo, más actual, ¿no? más, más, más cercano, eh, eh, como yo igual siempre hago trato de hacer énfasis en como el capitalismo como una fuerza geológica más que como el ser humano en sí mismo, considerando sí, claro. que desde esta misma fuerza eh, <coughs> la clase trabajadora es una, una naturaleza barata también, ¿no? Uh -huh. <risa> Donde nosotros tampoco tenemos mucha injerencia en como en claro. esta reorganización ambiental. Eh, Dos ejemplos muy, muy simples, por ejemplo, eh, con la alerta naranja del volcán el Rucapillán, eh, se, en donde se, se ponen complejos inmobiliarios en los eh, ríos Laares, en donde pasa eh, la, la lava, por ejemplo. Eso ya es como demuestra cómo el, el capitalismo no se instala y reorganiza la naturaleza. O, por ejemplo, los mismos complejos que están ahí en estos edificios horripilantes uh -huh. en viña, por ejemplo, en las dunas, El socavón, sí, sobre las dunas, por ejemplo, todo uh -huh. eso claramente ahí hay un modelo, ¿no? Como de económico, de producción que se despliega sobre la naturaleza.
2: Sí. Uh -huh. y, y yo creo que es impotente una perspectiva de cambio que no se no parta de eso. No, no digo que es la solución para todo, pero uh -huh. es impotente considerarlo solo como un fenómeno económico, solo como un fenómeno claro. urbano. Eh, y, y entender lo, la, 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 la imbricación del ser humano y la naturaleza una, una implicación que es casi absoluta, eh, tomando los ejemplos que ustedes dicen de las nubes la sangre eh, ¿dónde está esa naturaleza pura prístina? yo creo que ya no está en ninguna parte del mundo, o sea claro. en los lugares más insólitos se ha se han encontrado huellas de la actividad humana y digamos como dices tú Elisa es eh, no es humana en general, es el capital océano el capital como una fuerza geológica. Hay un capítulo de la del Ni tan sola en que hablamos de eso. Sí. Pero, muy bien, muy bien. pero claro, o sea, eh, eh, hay, que, hay que cuidarse de esas mistificaciones, de esas idealizaciones de, los, de, de, de la naturaleza y al mismo tiempo creer que lo social es un campo autónomo eh, sí. separado de, de, de ese despliegue. Pues. O sea, no, creo que ahí están, están los, los, los desafíos que hoy día se tienen para, para pensar nuestra memoria, pero toda memoria es un acto eh, presente, una actualización sí. de, un, de un presente también, por lo tanto aplica o se expresa en, en nuestro presente y se proyecta.
1: Yo, yo quisiera, como ya porque estamos concluyendo, eh, antes de dejarte el espacio para que tú puedas como expresar conclusiones. Tus, finales, tus conclusiones, tus invitaciones, lo que nos quieras contar, alguna okay, puntualización, yeah. yo quisiera también decir eh, que si bien eh, soy, trato de ser como siempre majadera al respecto, de, 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 de señalar como eh, cuando se habla del ser humano, no en abstracto, sino como la... El, el capitalismo como una fuerza geológica, eso no nos es de la responsabilidad que tenemos como, como eh, seres humanos de, 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 de transformar, de, de. claro, de. de me, me, me puse. Me, me, como de organizarse, de organizarse y disputar. O sea, si bien nosotros, como no sé, Vivi Maturana, que no está escuchando, Poderes Curativos, no sé, Fran. Javi, qué sé yo eh, no tenemos esa injerencia si tenemos la responsabilidad como de, de, de organizarnos y empujar por otras uh -huh. formas o sea porque siento que claro decir ya el capitalismo es la fuerza geológica que está provocando que provocó el cambio climático que ya es una realidad eh, no por eso yo no tengo una responsabilidad
0: digamos
2: claro, claro.
0: o una falta eh. de injerencia que yo siento que claro. también estas perspectivas a veces como eh, ya estamos al fin de una era como o, o en la crisis de una era genera mucha desesperanza y genera mucha como sensación de bueno soy un producto de esta naturaleza como subsumida en el capital escena y al sí. final no o esa yo creo que siempre es bueno recordar como esa posibilidad de organización de cambio por lo menos un cambio de perspectiva sí. Eh, creo que ya estamos en el minuto final y siempre eh, le dejamos Javi a nuestros invitados eh, este espacio así que no sé si nos quisieras contar eh, o dar un cierre un poco a esto algunas perspectivas finales algunas reflexiones
2: Sí, o sea relacionado con esto último o sea, con, eh, decir que esto es una forma de entendernos como seres sociales naturales da, un, da una orientación también a la acción política eh, uh -huh. Por ejemplo, con Elisa estamos participando en la, defensa, en la construcción de un humedal acá en el río Maipo. Eh, para este, este tipo de perspectivas no son, digamos, teóricas, no es de contemplación, sino que nos orientan. O sea, ¿a dónde nos estamos dirigiendo? Porque, porque no se trata de decir que el capital es una fuerza geológica, es un coloso al cual ya estamos perdidos, sino que hay que orientar la práctica en, en crear una fuerza, en, en crear una capacidad social, que revierta o transforme estas lógicas con las que el capital ha actuado. Eh, creo que eh, la realidad del cambio climático, por ejemplo, eh, solo puede ser abordada por fuerzas también de organizadas de la, de la sociedad, de movimientos populares, eh, de izquierda qué sé yo, que, que promuevan otras formas de evitar este planeta. Entonces, creo que hay que orientarse hacia allá, hay que darle esa direccionalidad. Y estas reflexiones eh, contribuyen a, a, a fijar un piso y, y orientar un poco porque sin desmerecer el activismo del re, reciclaje, del huerto, etcétera Lo cierto es que no te dan una orientación que socave el poder político que está destruyendo el planeta hoy en día. O sea, lamentablemente, o sea, no, 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 no tiene ese propósito tal vez. En, en muchos sí. casos no es totalmente impotente y en algunos casos hasta funcional. Entonces hay que ver ahí... Cómo se, cómo se pone el freno de emergencia como decía Walter Benjamin a la, a la catástrofe, y en ese sentido solo otra fuerza equivalente o, o, o superior puede revertir esta situación no, no creo que se vaya a dar un caso distinto si es que no se le pone una fuerza a, 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 a este capital como como fue, agente geológico global uh -huh. Y que en Chile, perdón, y, y que en Chile, sí. para no irnos tan, a, tan en el abstracto, en Chile <risa> se expresó con el con el modelo que se instauró en dictadura, en la, la organización de la naturaleza, y que dije hasta el día de hoy sigue vigente, porque más lo que o sea, se puede decir, todo lo que se puede decir, pero hoy día la constitución de 1980 sigue regiendo al país. Sí. Y por lo tanto toda esa, esa base que crearon en ese contexto, claro. no es otra realidad
0: absolutamente
1: oye queremos agradecerte sí, eh, tu disposición son dos segundos. tu conocimiento <ríe> la generosidad también con que nos comparte eh, uh -huh. la forma en también que no, lo hace más como entendible para, <ríe> para quienes no no, no, no sé por pues quienes nos están escuchando y de repente no, no nos movemos tanto en, en ese marco como de discusiones tan teóricas así que es súper agradable poder como tener una comprensión <ríe>
0: más práctica. Sí. Elisa, Frank, en...
2: gracias por invitarme. Sí, gracias a ti.
0: Nosotras creo que igual, por lo menos yo, sí, Elisa también la veo con <risa> una cara, agradecerte un montón. <risa> y como decía Elisa, qué importante como abrir estas nuevas perspectivas de una forma cercana, de una forma que entendamos y que también creo que es muy importante y, y dentro como para cerrar este ciclo, eh, que nos deje con una nota de realmente no solo somos este producto, sino que también tenemos acción en torno a eso, como parte de la naturaleza pero tenemos acción
1: así es Agradecer a quienes nos están escuchando, a Poderes Curativos, que nos dice mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. <risa> Muchas gracias. Se puede, eh, se puede. A quienes nos escucharon en, en, el, en YouTube, ahí nos saludamos. Uh -huh. A quienes nos van a escuchar en Spotify, este programa va a quedar en Spotify, así que lo pueden recomendar, lo pueden difundir, sería súper importante. Uh -huh. Porque, claro, así se, se pasa la voz. <risa> agradecer a nuestra Casa Radial que nos presta el espacio y nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad
0: nos vemos el otro martes les queremos, chao, chao